1: Vosputi,
3: суматоха на информационном канале на канале нового русского радио 1437 знаешь вот каждый раз когда мы с тобой уже вот выходим вроде бы готовы выйти в эфир мне сразу вспоминается я уже по моему даже об этом говорил телеканалы когда показывают вот включаются передачи и ведущие там собирают бумаги раскладывают поправляют очки это. да после неприготовления и потом они так смотрят в камеру и говорят добрый вечер с вами новое русское радио.
4: Почему только добрый вечер, что-то не поняла. Ну, этого.
3: добрый вечер говорят они, а я потом подумал, а не, да... будешь, не будешь кого-то другого рекламировать. А, нет, Себя разокламируем.
4: Нет, нет доброе. они говорят доброе утро и добрый день, я новости смотрю и, и Да, утренние. доброе утро тоже говорят? Конечно. И добрый день говорят? Конечно. Серьезно? Я смотрю Серьезно? и утренние новости, и 12 -чи... кстати, часовые или часовые? 12 часовые. Вот, так что если вам нужно поставить правильное ударение, вот даже если не знаете, что такое Google, знайте, что Ким Голбиф у нас супер человек, который знает не только про русский язык, но и про английский тоже. Все, на свете. Вот. <рискут> Сегодня-то 26 июля на календаре как-никак. Ты замечаешь вообще, что так медленно, но уверенно Заканчивается лето. лето. Как-то уже переломный момент серединку-то перешло, пере переломилось.
3: И я, с одной стороны, этому рад, потому что мне хочется, чтобы вообще, скорее, уже время прошло, я закончил университет, все уже ну, а -а -а. до конца довел, вот, и, и, и дальше смог двигаться, но, с другой стороны, мне летом ничего неплохо немножко продлилось.
4: А я думала, что ты хочешь сказать, вот давай мы послушаем даже эту песню, я, я, Иванушки, по-моему, поют, я единственное какие помню слова, что там поются лето, жара и июль. Серьезно? Это единственное, да. что ты помнишь из этой песни. Вот я думала, что ты это обозначишь, что уже надоело жара, это вообще больше 110 градусов на термометре. Иногда видишь, особенно машину, когда садишься черного цвета. Наверняка ты с этим тоже сталкивался, что может быть 110, а тебе кажется, что все 150 вообще. Миллион сто пятьсот. Я нахожусь на планете Солнце. Ну, в общем-то, как всегда, вы же понимаете, да, дорогие наши радиослушатели, что сегодня будет масса полезной и интересной информации, а также розыгрыш интересного приза. Да? Да. Вау. Мы об этом вот сразу после этого поделимся новостями. Да, конечно.
3: Первая, наверное, главная новость этого дня становится следующая. Буквально несколько часов назад, когда уже заканчивался у нас прошлый день и начинался этот новый, Конгресс США принял новый пакет санкций против Российской Федерации. Точнее, не санкций, а именно подписал закон, соглас согласно которому ограничиваются полномочия Трампа. Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов приняла закон, который фактически зачисляет Россию вместе с Ираном и Северной Кореей в ряды внешнеполитических врагов США и запрещает президенту Трампу единолично отменять санкции против нее. В обширном документе примерно половина из 184 страниц посвящена России. На этих страницах перечислено все то, в чем американские политики обвиняют Москву. Действия в отношении Украины, покушение на кибербезопасность США и других стран, попытки повлиять на исход выборов, поддержка Башара Асада, коррупция, нарушение прав человека и прочее. Уповянуты все принятые до сих пор акты и указы о санкциях. Главное в законе то, что он лишает президента возможности отменять санкции против России без разрешения парламента. Но ему еще предстоит... Подписать этот закон, и у него есть право вето, которым он имеет право воспользоваться.
4: Это будет международный скандал, если, если он, он это да, сделает. 100%, 100%. абсолютно. Украинцы лишили Кобзона звания почетного гражданина Славянска, а Ар артисту все равно. Отменить звание Иосифа Кобзона предлагали и раньше, в декабре 2016 года, активист общественной организации «Вместе Славянск», на украинском это звучит «Гуртом Словянск», представила обращение к депутатам города с требованием лишить артиста звания за нарушение международных норм, законов Украины и антиукраинскую деятельность.
3: Адвокат режиссера Матильды пожаловался Мутко на футбольных фанатов. Адвокат режиссера фильма Матильды Алексей Учителя обратился к президенту Российского футбольного союза Виталию Мутко с просьбой оценить действия футбольных болельщиков которого во время матча «Спартак-Локомотив» 14 июля вывесили на трибунах плакаты с лозунгом «Мучитель, руки прочь от русского царя». И Мутко должен отреагировать, ведь у них, как известно, но криминалити.
4: Ну да, но это как-то вот... Новость вызывает улыбку, а следующая новость улыбку совершенно не вызывает. Киевский суд обязал СБУ зарегистрировать и начать расследование дела о госизмене Порошенко. В СБУ на требование расследовать факт госизмены уже ответили отказом. Об этом сообщил бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин, по заявлению которого суд и принимал решение. По его словам, Порошенко период с 13 по 2017 год посредством принадлежащей ему Липецкой фабрике «Рошен» финансировал российскую армию. Это, конечно, жесткие заявления, и очень грустно, что на президента Украины такие нападки.
3: Ты знаешь, вот ты сказала об улыбке, мне очень жаль, но у меня даже эта новость улыбку вызывает.
4: Потому что у тебя может быть хорошее настроение сегодня.
3: Европейский Союз пригласил США ответными мерами в случае ущерба из-за санкций. Еврокомиссия готова принять экстренные меры в случае, если санкции США против России принятый закон подставят под угрозу энергетическую безопасность Евросоюза, говорится в заявлении председателя комиссии Жан-Клод Юнкера, опубликованном после его встречи с еврокомиссарами в среду. Интересы США не должны иметь приоритет над энергобезопасностью Европы, заявил Юнкер. Одобренный в США законопроект может иметь непредвиденные односторонние последствия, которые отразятся на, на вопросах и интересах Европейского Союза в области энергетической безопасности. При в заявлении слова главы Еврокомиссии.
4: Пентагон назвал дату появления у Северной Кореи надежной ракеты с ядерным зарядом. КНДР сможет поставить на вооружение надежную межконтинентальную баллистическую ракету, способную нести ядерную боеголовку уже в 2018 году. Об этом сообщается в конфиденциальном докладе Агентства военной разведки Пентагона, на который ссылается The Washington Post. Ну а спонсор
3: выпуска новостей это Мое ТВ, лучшее телевидение в Америке. Мое ТВ это 180 телеканалов из России и Украины. Специальное предложение для Senior Citizen. Подписка на сервис всего за 10 долларов в месяц. Звоните
5: в 800-874-5925.
3: Сакраменто 61 градус, максим сегодня ожидается, но ну, 98, и даже по некоторым районам до 100 градусов будет доходить сегодня температура, пик, как всегда, приходится на 4-5 часов вечера, а завтра в пятницу, в четверг, еще жарче, завтра уже 102 градуса, и вообще все предстоящие дни, включая выходные, ждут у нас вот прям как-то недобродушно, не радостно, а жарко. Температура будет подниматься до 100-103 град градусов на выходных. Немного будет ветер. Ну так, слабенький очень юго-западный юго и все 8 миль в час эти три дня. Очень солнечно.
9: Девять один шесть
1: Этой ночью, этой ночью, я не очень.
10: Не пой в душе, пой для души. Приходи в Ки-Пи-караоке в Крианаплаза. Здесь тысячи любимых песен на русском, вкусная кухня и уютные комнаты для больших и маленьких компаний. Кейпикараоке в Крианаплаза работает каждый день с четырех дня до двух часов ночи, а в пятницу, субботу и воскресенье с двух часов дня до двух часов ночи.
8: В клинике разговаривают на русском. «Да?»
12: Девятьсот шестнадцать, триста пятьдесят два, семьдесят семь, семьдесят семь.
2: этим снежным летом, летом,
4: круто. А мы что, в эфире?
3: Уже в эфире мы, да.
4: Ой, мои восхищения. Можно я скажу, о чем это я так восхищаюсь?
3: — А чем ты восхищаешься? Я не знаю, чем ты восхищаешься.
4: — Недавно появился в Ютубе очень интересный канал такой, называется «Овод Шоу». Вот смотрю сейчас один из роликов, пока песня шла и восхищаюсь.
3: Да ладно тебе? Ну так просто юмор от и всё, посмеяться, Вау. поулыбаться, подумать.
4: Я, кстати, очень рада, что все таки ты дал своему таланту возможность выйти наружу вот так на всеобщее обозрение, что ты перестал стесняться в некоем роде. Я очень М -м -м. просто прям неимоверно, насколько испытываю такие позитивные в этом плане чувства. Ну, я надеюсь, что на следующий радиослушатель, который э, дозвонился, тоже какие-то позитивные чувства вызовет. Хотя, если честно, не совсем уверена в этом.
3: Э, не знаю. Давайте спросим его самого, Сергея в эфире. Чем сегодня Не, ну, до доброе утро, доброе Аким,
6: Эльвира. Не, ну, доброе. у меня всегда и позитива, и негатива через край перехлёстывая, да, смотря о чем говорить. Сегодня Но что у вы... сейчас... Да, у меня сейчас вопрос каким? Вот таким вот, смотри, ты шучил в МГУ, ты был студентом. И сейчас преподаешь в Америке. Вот э, в чем, допустим, ты, ты видишь разницу, отличие студентов там и здесь, и преподавателей там и здесь, и отношения между студентами и преподавателями? И, и, и есть ли вообще эти отличия?
3: Конечно, есть отличия. В общем, мне кажется, это разговор, не знаю, на несколько часов, если вот так прям брать по пунктам, <просил> разбирать, анализировать. <просил> а, вот, но ну, в двух словах, чтобы, чтобы ответить, Ощущение, ощущение, знаете, вот возможности получения и реального получения реальных знаний. Вот мне кажется, в этом главная разница. Сейчас я объясню, что имею в виду? Там, учась в МГУ, даже в МГУ очень многие студенты относились к учебе очень расслабленно. То есть такого, что вот я учусь, потому что мне интересно, это мой предмет, и я прям вот его изучаю, я им горю, я им живу, такое встречалось очень редко. Обычно люди даже не знали. Почему они выбирали те или иные факультеты? Бывает такой, нет. На какой ты пойдешь? Ну, на экономический, там, а я там, на управление, а я там, ну, на математику. Почему ну, папа сказал, там мама сказала? Вот, сказали. так только хотел сказать, потому что,
4: что там 90% учатся по блату. И наверное. еще, и еще
3: по блату. Ну, по блату у нас на самом деле, как ни странно, вот именно на моих потоках не так сильно и много, Были. Не, ну, не потому отрицаю, что, наверное, не, не востребованный какой-то факультет mm
4: -hmm. твой. —
3: Факультет государственного управления экономики, самый да. востребованный факультет в МГУ? — Да, самый востребованный.
4: Mm -hmm. Ну, мало ли, я думаю, может, там еще какой-то был покруче.
3: — Но не суть. Uh... —
4: А, ну, правильно, тогда эти бабла а уже все... идут не самые умные. Значит, uh -huh. они uh -huh. идут на какие-то там... А на самый лучший факультет идут уж самые умные. — А oh, здесь... — Ты самый умный человек. — Да нет, не,
3: нет я... я... Это отдельная история. Сперва... У... У... Я на двух факультетах в МГУ учился. <сих> Поэтому О -о -о, мне тут, так ты даже можно... не сам умный, ты мундалькин, оказывается. Слушай, я сейчас покраснею <сих> прям по-настоящему. А здесь, Сергей, отвечая на ваш вопрос, как мне кажется, гораздо чаще встречается тот момент... Тоже не все знают, чего они хотят. Тоже есть те, которые потом меняют свой мейджор, то есть свою направленность, свою специальность много раз. Но э, лично я встретил гораздо большее количество людей, которые действительно знают, э, э, почему они изучают и горят своим предметом. Ну, в частности, вот изучая английский язык, вокруг меня в основном все мои э, там, сокурсники, одногруппники и, и одноклассники, так или иначе, вот они прям любят английский язык, они знают, что они хотят нам преподавать или им нравится литература и мы постоянно сидим разговариваем с ними об этом, то есть, когда мы учились в МГУ, говорили там о, о фильмах, и знаю, о чем угодно, только не о предмете а здесь мы встречаемся с своими одноклассниками и говорим реально
4: о предмете, то есть мы встречаемся, сидим с ними и говорим о литературе, это потрясающе мне это очень у нравится. У меня к тебе другой вопрос, как будущему преподавателю. Ты бы вот как оценил ту новость, и вообще тебя бы обрадовало, если бы закон такой ввели в Калифорнии? Вот, например, в Техасе попечительский совет техасской школы The Three Rivers Independent разрешил применять порку с помощью специальных лопаток в качестве телесного наказания для непослушных детей – Наказание будет возможно только единоразово, и с разрешения родителей учеников. То есть, вот э, э, я понимаю, что колледж это немножко другой уровень, но все равно непослушные дети есть везде. Вот ты бы обрадовался такой новости, как э, преподаватель, что тебе дали бы возможность наказывать телесно непослушных учеников?
3: Я не, не, не как. У меня был такой опыт некоторое время назад. Я детям чуть-чуть преподавал английский язык, вот, русским детям, которые не знали язык. И были у меня непослушные дети, а причем дети были маленькие, там, там от 4 до до 6 до 7 лет. Даже не меньше, от 4, наверное, до 5, до 4 -5 лет было. Да? Малыши 7 были. Вот. Очень много было таких капризных, непослушных, но как-то мне никогда не хотелось ни на кого руку поднимать. Я вообще как-то особо руку на людей поднимать не хочу, поэтому нет. Поэтому не, не руку, а
4: лопатку взяла а, лопатку. Честно взял. говоря, вообще мне улыбает это сам метод лопатка. Почему именно лопатка? Чтобы хлопок громче получался, И все остальные такие. А, да. И она такая площадь типа под маленькую попу маленькая лопатка, под большую побольше. В школе несколько размеров Ответим на звонок, а
3: потом я с тобой поделюсь двумя новостями тоже. И вот мне интересно будет твоя реакция. У нас в эфире звонок, здравствуйте, как вас зовут? Да, здравствуйте, а, Борис Николаевич. Вот э, приходит учительница на урок,
6: все дети уже на уроке, да?
11: И
3: говорит учитель,
11: кто
6: считает себя, ну, как-то неуспешным, там, да? ну, короче, козлом или там еще хуже.
3: Неуспешным, короче, козлом. Все
10: сидят, сидят, слушайте дальше,
6: сидят, Петька встает, а учительница спрашивает, что ты, Петька, что ты? Нет, просто неудобно вы стоите
2: а -а -а. и. поддержать
4: сказать. решил Петь Калыч. Это, это да, борис Николаевич, я...
3: вы намечаете намекаете на то, что учителя это первые козлы, которых надо наказывать? — Но не все, не все. — не, не все, Хорошо. Хорошо — спасибо Ва. Спасибо за анекдот. — Ну а... так
4: вот вопрос я хотела задать не только тебе, а нашим тоже радиослушателям. Mm -hmm. Вот как наши радиослушатели отнесутся к тому, что внедрят не только вот в, шт... в... в... в Техасе, да, в Калифорнии тоже школы, физическое наказание? 916-979-1430. Как вы считаете, если бы на рассмотрение такой закон поставили, вы бы голосовали «за» или «против»?
3: Две новости пролетело такие большие интересные, но я так смотрю уже 28 минут, а это означает, что он нам лучше будет принести ее на после рекламе mm -hmm. и поговорить об этом. Но а пока... А пока я хотел о, спросить тебя, а как у тебя вообще настроение сегодня?
4: Ну, как у меня? Нормальное настроение? С чем Хорошая. связан этот вопрос? Не, ничего, просто с подвохом? Не, не с подвохом. Этот вопрос. Надо, я... надо минуту о чем-то поговорить. А, ну, я... О, я тебе даже не о чем-то, я тебе о конкретном поговорим минуту. Потому давай, что со мной произошло очень такое приятное событие. В общем, я, честно говоря, не могла долго собрать документы. Я тебе рассказала, что я закончила эти клубы, клубы, <клубы> курсы, либо и, в принципе, уже вот собираю документы, чтобы Что получить работать. лайсенс, да, ага. и мне нужно было взять и перевести на английский язык мой диплом, как он называется, high school диплом, uh -huh. аттестат, да, как ну, то по-русски да. говорится, да, да, аттестат, вот, и э, я просто э, реально столкнулась с одной такой вот женщиной, которая прям не могу не посоветовать тем, кому нужно вообще и либо перевести документы на английский, либо заполнить на грин-карту. Вот, и нотариально -то. заверить? И нотариально заверить. Ой, здорово. И кто она рассказывает? И, и, и представь, что это все у меня произошло вообще. вот В течение там 10 минут все вопросы были э, разрешены. Зовут ее Татьяна. Притом, честно говоря, никогда в жизни я не видела еще такого позитивного человека, чтобы она постоянно улыбалась. Я ни разу не видела, чтобы она была в плохом настроении. Всегда на позитиве. Так что если вдруг, ну тебе-то это уже не надо, а кому-то из знакомых надо будет заполнить на грин-карту или, может быть, пригласить там невесту-жениха оттуда, заполнить любые документы или на гражданство заполнить. В общем, все то, что в помощь в документов, переводы, нотариально заверенные документы, все это можно позвонить к Татьяне, и она обязательно поможет. Там поддержка до 10 вечера можно прям зорить. особенно в вечернее времена время, когда mm -hmm.
3: после работы. И по какому номеру можно уточнить все интересующие вопросы?
4: 916. Наша ария телефона 207-9809. Очень простой телефон. 207-9809.
12: Посещения врача при выдающихся результатах. И, конечно, только улыбки вместо боли. Имидж Артодонтикс. Офисы в Сан-Франциско и Сакраменто. Телефон 916 419 99 39. Подробности на сайте imageArtodontics.com.
14: Медицинское обслуживание мирового уровня является ближе к дому, чем вы думаете. Ишедевис Хелфа. или посетите страницу интернета telf.ucdavis.edu
7: Мы искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя. С уважением, коллектив продовольственного магазина «Теремок».
10: Славянский продовольственный магазин и пекарня «Теремок». 5519 Хемлок Стрит на пересечении с Абурн-Бульвар. Открыты 7 дней в неделю с 9 утра и до 10 часов вечера. Обслуживание, качество и цены вам понравятся. Утром
15: на Король оранжевое лето. Берет гитару в руки. Он и целый день поет куплеты. Он дарит песни улыбки и вплоть до самой темноты матает солнечный. В зеленом сюртуке И в парусиновых ботинках С горой подарков в рюкзаке Он первый гость на вечеринках любви и радости полны Сердца поют и веселятся А ночью радужные сны Спускаются и снятся
3: Ра -па -па -ра -па
4: -ра -па -па. Давай сами допеваем. Ой, но ну я так не смогу. Вот, честно говоря, могу какие-то песни петь, но никогда не могла вот вот такие, там где песни есть с проигрышами и где там ла 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 надо. О, я только вот эту могу спеть. А, а ты мне скажи, ты знаешь эту песню? Ла 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 вот такую я могу только, mm -hmm. а все остальное не могу.
3: А как там, бывает они там... <смех>
4: <смех> О, давай такой конкурс да, мы устраиваем. Мы будем вот такие ну... звуки делать, а радиослушатели пусть узнают, что это за песня. <смех> Какие мы с тобой импульсивные сразу. А при... мы признать. Пришла мысль в голову, <смех> сразу
3: реализуем. А чего бы нет? <смех> 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 только я не совсем понял, что мы будем делать. Еще раз объясни пожалуйста.
4: Мы будем проигрыши из песен озвучивать. а, -а, -а. Вот, вот такие, где они не слова поют, а где вот такие всякие ла-ла-ла или хоп, хей, ла-ла. Лей, в какой-то ага.
3: песне. И угадывать и песню, только на нам да. надо. А вот эту с какой песней? Как сейчас так?
4: Не, только голосом. Тоже хлопать ногами, топать. тух Тух-тух. Тух. Вот, вот так хорошо. Да, тоже. Та-да-да-да-да! -да Та-да-да-да-да! -да 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 -да. И дальше вот так. А можем... То,
3: кто, кто угадывает? Кто а угадывает? Мо... Мне понравился. А... Я а хочу может... еще. А Давай можем... я поугадываю.
4: А можем это, а можем просто песню напевать, любую песню, без слов, только мотив ла-ла-ла. И ла чтобы ла узнали. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Что это за песня?
3: Выходила на берег, Катюша. На высокий, на берег крутой. Походу мы тут с тобой, с другом. Выходила,
4: песню заводила. Так, я смотрела программу про Вторую мировую войну, про Катюшу. Я, честно говоря, даже не знала, что это настолько сильное было орудие.
3: Это немцы как боялись ее, это было супер секретное, там вообще круть оружие, да. Да. А еще, знаешь, это... она же вот под углом так вот, да, стояла. Mm -hmm. Вот бытовала как бы, вот, уверенность, что если ее
4: положить на бок, то она из-за угла может стрелять. <сёк> Ой, за... Вот про русские, <сёк> вот эти даже я бы и не удивлялась, честно <сёк> говоря, что там дулы не всегда были равны. А я еще, кстати, смотрела про осаду Севастополя тоже и не знала, что mm -hmm. там столько много бункеров, всяких ч... целых подземных город. Катакомбы, да? Да,
3: есть такое. Вау. Очень много
4: чего интересного.
3: А что за программа такая? Поделись с нами.
4: О, ну это не какая-то конкретная просто программа. Просто так вот,
3: да, поискала, интересовалась Да, просто вопросом. у
4: меня сейчас вот просто очень интересуют какие-то исторические факты, и я вот, всякие события, которые произошли. Вот, допустим, последнее, ты помнишь, в 2000 году такое было известное дело, когда утонул подводная лодка Курск. Курск, конечно. И, честно говоря, ну это тогда было. До сих
3: пор тайными окутано.
4: Да, но, честно, вообще непонятно, почему Путин повел себя таким образом, что в 8 дней вообще они вообще не могли сами открыть эту лодку и отказались от помощи, это раз. Второе, потом он 150 миллионов долларов заплатил все-таки, чтобы подняли эту лодку. И потом еще заплатил по 30 тысяч долларов женам командного состава, типа за 10 лет зарплату. <зас> То есть как-то вообще... Только командного? Вообще, ну... А всем остальным морякам? Пол... Да, получается, только командного состава, насколько я понял. Потому что жена офицера, она попросила, потому что она была домохозяйкой, и она сказала, типа, что кормильца нет. Каким образом теперь мне жить и, и что делать? Давайте платить. Ну, 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 я, я
3: не понял, серьезно? Я вот не знал всех этих нюансов. Да. А, а простые, там же были и матросы, матросы и, были. И, 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 и все, как говорится, и, и, и ботсманы, и помощники. 118 человек по -моему,
4: погибло. И никто
3: из них не получил никакой финансовой поддержки. Ну, я не знаю, какое цена, может быть. цена офицера, цена жизни офицера выше, чем цена жизни О, обычного человека. О, это однозначно. Человека, да? Это Ну, не знаю, как по мне.
4: Но, я не знаю, как насчет остальных, может, какую там компенсацию получили, но эти вот получили именно столько. В принципе-то речь в основном-то шла про этих 26 человек, потом их 23 человека остались девятом отсеке или в каком они там были вот самые последние то что перестукивали ну в общем очень много на самом деле таких э, фактов которые вот честно говоря самое большее то что как раз тогда путин был э, первые сто дней его президентства он же только стал президентом Но я только, только хотел сказать
3: все таки первые дистанции думаешь не, по быть... не
4: понимал вообще что надо делать в политике не знал как вести себя путин в ну, вот что знаю. это были за амбиции П Путин не не как вести себя в политике ну, он, типа, пришел только с ФСБ, не знал, может, еще как на политической арене. Все нюансы еще не ощутил. Если все мировое сообщество говорит о том, что вот предлагаем помощь, давайте мы придем, вам поможем. Нет, мы сами. Что за глупость такая? Восемь дней.
3: Вот сложно мне с тобой, честно говоря, на тему, потому что я мало чего не знаю. Может быть, кто-то знает о ней больше, да, и расскажет нам. Здравствуйте, в эфире.
6: Доброе утро. Эльвира могу ответить. Так сказать, который не президент. Что такое атомная подводная лодка? Это ядерные ракеты, которые передвигаются постоянно. Которые могут уничтожить ту же Америку, любую страну в доли секунды. Это ядерный хит страны, только плавающий, под подводный, который очень трудно, сложно засечь. И туда спасатели, которые туда зайдут, чужие, они могут с собой занести приборы, которые очень много дадут то, что секретные. Поэтому тут, когда стоит вопрос безопасность страны и жизнь того же моряка все-таки безопасность страны будет стоять на первом месте. А по закону подводных лодок, если ты не успел пожар под лодки в твоем отсеке и ты не успел выскочить, тебя задрает и ты сгоришь и никто ничего делать не будет. Это это же Это то, но... то, то
3: на что они идут как бы заведомо зная, да, получается?
6: Да, то есть, то Хорошо, э, Сергей. Э, то...
4: Я, честно говоря, тоже думала эту версию. Думаю, если это была атомная это подводная лоб, лодка. Это не версия. Они... Это, это но, но, но я понимаю. Я... У меня следующий вопрос. То есть я понимаю тоже. Я думала, наверное, они хотели секрет. Может, у них какие-то особенные там бомбы были. Они хотели, чтобы там никто не узнал секреты. Но потом же, на восьмой день, они допустили норвежцев. То есть, что тогда произошло за эти восемь дней? Они вырезали ракеты оттуда, забрали, чтобы никто не украл В секреты? Или что случилось? Почему потом все-таки они пошли на это, и потом допустили, и все-таки произвели эту стыковку? А? И высп...
15: Я
6: а? могу только сказать свои предположения. Были да. выдвинуты условия, какие приборы с собой можно брать, каких нельзя брать, и была проверка всего, что туда зайдет. Ну а
3: почему этого зайдёт? нельзя было сделать за 8 дней до этого? Да же
6: самое переговоры что и как mm -hmm. делать потому что ну аки вот будь ты командир подводной лодки ты, ты знаешь что у тебя на борту и даже помощь саму ты вот так нестандартная ситуация ты не можешь допустим те же норвежцы, американцы ты не можешь их допустить на лодку ты не можешь потому что ты несешь ответственность за, за всю страну и тут Получается, пока свяжутся там, пока будут решать, а вот это все, это же нужно принять и политическое, и военное решение и взять на себя ответственность, за которую потом могут тебя и расстрелять. Сергей, Поэтому вы видели тут, о... фильм «72 метра»? А, да, ну... Он как-то как похож? Такие...
3: Похож или ну, так фантастический?
6: Я бы, я, я бы сказал это, такую вот, я рекомендую К-19 К-19, вот посмотреть, снимают, это реальное событие, я даже смотрел, даже вот Харрисон Форд, он mm -hmm. очень похож на командира подводной лодки К-19, которая тоже затонул, был, была авария, и вот командир тоже реально, это все реально там снято, ну, художественный фильм, ну, события, Совет, он посылал реальных событиях, ага. Кейн, э, Была авария по атомной подводной лодке, и вот... Харрисон Форд, там командир подлодки Он с пистолетом выскакивает Потому что, по-моему, американцы хотели помочь Стреляет вверх, говорит, я открою огонь на поражение Не подходить под лодки. То есть, ну, когда Ты несешь Серьезную ответственность за серьезные какие-то То есть за безопасность страны Ну
2: понятно, подчиняешься другие другим
4: законом Другие законы,
3: другие правила, да. Спасибо, А мне кажется, Сергей.
4: что это все-таки гордость вот типа мы такие сами-сами, мы такие умные, мы все сами сделаем, вот как по-русски это. А то, что они говорили, на тот момент не было никакого ни оборудования, ни водолаза, то есть они технически просто не смогли выполнить это задание, вот и все. Вот думали такие самонадеянные, что сделают, ничего не сделали, и потом все-таки обратились к норвежцам.
3: Ну я думаю, у нас с тобой здесь мнение все-таки разделяться, я поддержу Сергею. Кто не согласен, можете, кто согласен не со мной, согласен с Эльвирой, можете позвонить и поделить свое мнение 979-1430.
4: Кстати, есть еще одна, если я не ошибаюсь, С-80 была такая подводная лодка тоже. Вау, девушка, интересно, вы, вы прям... По подводным прям, лодкам сегодня пошли. Прямо
3: начинаете стыдить, я думаю, а я вот не знаю об этом ничего, надо покопаться. Ой,
4: ну это, это же, ты же сам понимаешь, просто если тебя какая-то интересует информация, ты ее Ну так тебя черпаешь. это интересует, это да, круто, вот, ну, меня, там, это меня восхищает, да. Спасибо. Здорово. Ну, так вот просто факты. Смотри, это был 86 или 84-й год, и, то есть это был еще Советский Союз. И получается, тоже какая-то там проблема была, лодка затонула, и ее не могли найти э, год, где она затонула. И знаешь, что они подумали? Потому что там тоже было, на тот... ну, она была дизельная тогда, но на тот момент там тоже было атомное оружие, и просто подумали, что они сбежали за границу. И вы вывезли всех родственников Сразу с военного городка выселили И чуть ли там не врагами народа их признали Представляешь? Слушайте, просто потому, что кому-то показалось Просто, а потом что... выяснилось, что погибли. Они ее искали, да? а я не... Mm -hmm. не могли ее найти. эту, То есть она потом еще называлась ну, «Лодка-призрак», знаешь.
3: Они на Гавайях где-то там а Они сидели, думали, отдыхали. что они
4: продали эти бомбы и просто срулили куда-то, сбежали за границу на подводной лодке. На Тем более, ну, если курс затонул на 100 метров, он там лежал. А это вообще опускалось, если я так понимаю, на тысячу даже. Я просто думала, где такая глубина? И неужели подводная лодка так может опуститься на такую глубину? Так -такая, такая глубина, да, бывает. Это Я вообще, ты, это, 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 примерно, что тысяча это километр. Представь,
3: один ну, да. с километров Марианская сквапа Это
4: ужас, представь, на какое они это, это какое там и давление, и все такое прочее. Ну, короче говоря, там просто ты же знаешь, как у нас все делают русские.
3: Ну, нашли потом лодку все-таки. Кстати. Или не поводу... нашли это, это да, 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 через нашли, год нашли. Через год нашли. Через а через год потом просто не искали. Ой, извините, мы погорячились. Ой, да ну здрасте. Да, они сгорели. А что страшного?
4: Они скажут... Это... Лес рубия, летят, Те все рады были, что их не посадили в тюрьму и, и что хоть Об, покоя. Обалдеть, да, и вот и такие же нюансы. Кстати, ты знаешь, вот по поводу еще последних фактов, пойдем уже на рекламу, потому что много других у нас еще интересных событий обсудим. Да, да, по поводу Курска. они же были на учениях и выпустили одну учебную ракету, и потом хотели еще одну выпустить. это произошло. И они сказали, что... Вот опять наши руки не пойми откуда Знаешь, все через одно место, как говорится, делается Что они, когда делали эту ракету учебную Они подумали, ну это же не из боевой, бо, ну, боеголовкой, знаешь, это учебная чё? И они просто какие-то неправильные стыки Там стык не стык, оно было неправильно сваренное просто И потом там что-то капнуло, шов разошелся И оно когда долбануло, вот это все взорвалось, понимаешь?
3: Вот, ну, обалдеть
4: Вот что это такое? Когда уже научимся мы, что надо все-таки все делать правильно
3: Проблем, проблема, да, как э, знаменитая шутка. Да, это баян, шутка не моя, кто-то сказал, и все знают. Главная проблема у нас дороги дураки, и дураки, тех, и других можно исправить с помощью катка.
7: надежность, прочность и долговечность вот главные достоинства имплантов. Для назначения консультации звоните по телефону 916 783 2110 916 783 2110 Подробная информация на веб-сайте drantipov.com Доверяйте профессионалам.
3: На волне нового русского радио вещаем мы сегодня в среду в эфире ток-шоу Говорит Сакраменто». И а -а -а, о чем мы говорим?
4: Ой, ну мы сейчас поговорим о том вообще, что у нас происходит в городе Сакраменто. Я напомню, вот если кому что надо там нотариально заверить документы или перевести на английский язык, вот как я заверяла аттестата об образовании для документов, или может быть на карту заполнить, или на гражданство, или жениха-невесту привести оттуда, позвоните Татьяне прямо сегодня, 916-207-9809, 207-9809. По всем этим вопросам получите полноценную консультацию очень быстро, оперативно, до 10 вечера можно звонить после работы, всегда э, найдете ответ вот, по, по всем вашим вопросам, а еще, может быть, какие-то еще, может быть, у вас иммиграционные вопросы есть, тоже позвоните, спросите. Ну а кроме этого еще у нас есть масса всяких предложений о работе, кто-то сдает, снимает жилье, есть у нас магазины очень интересные, где много и одежды, красивой и вкусной еды. Ну а все эти объявления, если вам что-то нужно купить, продать, если вы хотите с нашей комьюнити поделиться какой-то информацией, то, может быть, вы работаете предлагайте или ищите все это вы можете любое объявление подать 15 номер журнала афиша до обеда 27 июля то бишь завтра еще у вас есть один день на сайте 3 до или позвоните по телефону 487 97 01 добавочный 1 все потребности в рекламе вы всегда легко решите с нами Требуется рабочий по укладке полов, плитки, гранита,
3: установке кабинетов, drywall, желательно с опытом. Телефон 916 761 1058 761 1058
4: Русский продовольственный магазин RS Bakery празднует повторное открытие Regrant Open. Мясо, колбасы, сыры, крупа, сладости, молочные продукты всегда свежайшие по низким ценам. Например, мешок 10 паундов, картошки можно взять за доллар 49, лук 29 центов за паунд. Адрес 6451 51 в Кармайкл. Приходите, убедитесь сами. 6451 Fire Рокс, бульвар кармайкл
3: требуется помощник для работы на стройке для установки кабинетов украдки гранита плитки и других видов полов желательно с небольшим опытом работы звоните 916 277 8282 277 8282.
4: 2 8 2 2 срочно снимем трех или четырехкомнатный дом в районах оранж кармайкл с хайтс телефон 916 230 03
3: -64. Сдается в рент двухэтажный красивый дом в районе Антилоп, рядом с магазином Винка. 2600 скверфит. 6 спален, 3 ванны, тихая улица, хорошие соседи, 2,5 в месяц. Телефон 698
4: -4 -4 Заборы – лицо вашего дома. Мы строим заборы по приемлемым ценам. Подробности в журнале Афиша на восьмидесятой странице. Телефон 916 832 восемьсот тридцать два двадцать девять Столярный цех требуется шлифовщик
3: по дереву. Возможна тренировка. Телефон 916 шестнадцать 1707 два один
4: Компьютерный инженер с 30-летним стажем выполняет ремонт компьютеров любой сложности. Гарантия работы обеспечивается. Телефон 916-671-6407. В автомастерскую требуется специалист
3: для кузовных работ, выдержка, сборка, разборка автомобиля. Зарплата по договоренности. График работы с понедельника по пятницу с 8 утра до 5 вечера. Телефон девятьсот шестнадцать восемь четыре четыре пять пять семь семь восемь четыре четыре пять пять семь семь
4: Ищу человека, нуждающегося в уходе в проживание в моем доме, имеют хорошие условия для проживания, надлежащего ухода, медицинское образование, большой стаж по уходу за больным. Телефон 916-402-63-69.
3: Внимание! В этом салоне мы это Honda. Можно познакомиться с Honda Odyssey восемнадцатого года. Да, вы не ослышались, восемнадцатого года. Новые формы и технологии — это то, что любят наши люди. Приезжайте 6100 один Greenback Lane на пересечении с Auburn восемь девять семь 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 семь.
4: Самое вкусное предложение для тех, кто любит петь. Кейпей Коройки Кориана Плаза предлагает специальные цены для развлечения и угощений больших компаний. Приходите в Кейпей Коройки Кориана Плаза до 6 вечера и вам накроют вкусный стол для компании 6 человек за 60 долларов, для компании из 8 человек за 80, для компании с 28 человек за 280 долларов. Музыка и угощения на любой вкус по самым приятным ценам. Только в Кейпей Коройки Кориана Плаза по адресу 10 971 Olsen Драйв в рай. Санчо Кордова.
9: Читайте в новом номере газеты «Диаспора». Почему у нас нет советских хрущевок? Шокирующий репортаж о единственном в США квартале типовых многоэтажек. Как из Киева попасть в Гарвард? Рассказываем об украинских профессорах, которые преподают в лучших университетах США. Каких насекомых опасаться этим летом? Почему нельзя целовать новорожденных? И какая беда подстерегает детей в воде? Предупреждаем читателей об опасности. Гость проекта «Лица столицы» – о Ким Голубев. Знаете ли вы, что ведущий нового русского радио актер, преподаватель английского языка в университете Сакрамента и будущий доктор наук? Выпуск представляет русский продовольственный магазин и пекарня «Неройс Bakery. «Неройс Bakery празднует повторное открытие (grand reopening) и предлагает выпечку, свежий хлеб и свежайшие продукты по низким ценам. Приходите и убедитесь сами. «Неройс Bakery, 6451 «Феррогс Бульвар» в Кармайкл. Оформить подписку на электронную версию газеты «Диаспора» можно на сайте diasporanews.com.
0: From around the world, this is International Radio, KJY, Sacramento.
2: Господи, дай
1: мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне вполне предаться воле Твоей. руководимыми мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай забыть, что все не неспослано тобой. Научи правильно, просто, разумно обращаться со всеми домашними, окружающими меня, старшими, равными и младшими, чтобы мне никого не огорчить, но всем содействовать ко благу».
3: два три 4 5 продолжаем радио вещать на волне ты, нового русского что? радио вообще да, рифма -а -а. прикинь вещать и 5 кто бы догадался
4: бы Ой, это какой ш...
2: кстати
4: что-то давно уже не слышали твоих стихотворений М -м. между прочим намек понятен или нет
3: Типа почитать что-то надо. Да, почитаем что Тут почитать вот пол, полно чего есть, но только Серьёзно? я в последнее время попытался, знаешь, в общем, санетами баловаться, то есть Ух пис, ты. писал санеты. Да. Но они как-то э, такие получились у меня слишком э, метафизические какие-то такие. ч, Кто там? Что ты вообще имел в виду? Вот приблизительно, наверное, такая, по-моему, реакция может... Ну, если хочешь, я, конечно, прочитаю. Ну, конечно, вот. что-нибудь такое. Единственное...
4: Коротенькое, но такое, да, ну, знаешь, Чтобы что всегда... Чтобы было
3: понятно, в чем, в чем заключается суть, суть сонета. Ну, я напомню, я уверен, что вы, конечно, все знаете, но я напомню. Сонет — это 14 строчек, 5 ямп, и подчиняется определенной конкретной рифмованному плану. То есть есть шекспировский сонет, есть... Петрарский сонет и Спенсеровский сонет. Каждый из них отличается друг от друга только формой рифмы, то есть совпадением, акочением строчек. Вот. Шекспировский еще называют английским, а Петрарский называют еще итальянским сонетом.
4: Какой мы сегодня послушаем?
3: Мы будем слушать сегодня итальянский сонет. Как в муках дух горящий верен силе, что сорвала его как лист зимой, лишив основы, цели подарила взамен свободу огненной ценой. От связи прежних жидкость стынет в жилах, но пламя воли не навяжет зной. Лишь память тенью черного чернила на смерть осудит опыт прошлых лет, что разложенным телом обновил бы через живую призму тусклый свет, вдохнув поток животворящей силы в любви столь добродетельный завет. Дух прошлых лет обязан умереть, чтоб пламя будущих основ зажечь.
4: Можно я ничего не буду говорить? Можно, нужно. Потому что это это великолепно, я думаю, вот каждый, он, он просто услышал, и он все понял.
3: Все, на сегодня с анатомием покончено? Да. Переходим, давайте. К знаешь, прям, я событий. думаю, что
4: хорошая была бы вообще э, такая традиция читать сонеты в начале каждого часа. Прям сонеты, сонеты. Вот прям, да? чтобы знаешь, люди, чтобы подумали о чем-то, чтобы mm. вот задумались. Можно. У меня, кстати, еще на английском даже сонеты есть. Серьезно? Да. Yeah. Ну я не знаю, конечно, как наша аудитория на английском э, будет понимать. Ну во всяком случае, тоже для изучения английского будет полезно.
3: Ну давай такой вот попробуем один Я вот прочитаю просто и все Тебе понравится или нет? Ну. The truth is slight, that people have inside We come to her and she grows feelings merry When path his lanterns shared, almost airy With fence between us being better guide Why kings obscure and justly holding pride Have hidden truths from souls so appearing pure and glary With savage fancy to impress the fairy As someone crashes light on roadside я думаю, знаешь, сегодня 26
4: июля, и ты тоже войдешь в историю. Давай узнаем, что было день в истории Соединенных Штатов в этот день, в разные годы. Но я уверена, что 26 июля 1917 год появится такая строчка, и ты на, будешь... На Новгородском
3: радио читались сонеты?
4: Нет, вот появится такая запись, когда будут, я не знаю, через 50 лет сидеть здесь ребята и читать новости, и читать день в истории Соединенных Штатов, и будут читать новости про тебя. Только не через 50 лет, наверное, а лет через 80 наверное, хотя бы.
3: Так, значит так, следующий эфир мы посвящаем
4: похвалению -по -по -по
3: тебя, потому что я начинаю чувствовать себя некомфортно. Я вообще то даже не замечаю, что у тебя у тебя появляется. Я не к тому, что у меня тебя хваление. Я
4: говорю, что я не замечаю, что я тебя хвалю вообще. Сейчас я
3: перестану, потому что скажем наша кукушка хвалит петуха, зато что хвалит кукушку. Да, это нам уже говорили. Нам уже говорили. Это ничего страшного. А
4: нас не пробьешь она А нас не
3: пробьешь никак. Поэтому давай лучше... 26 Ой. июля 26 в истории июля. США да.
4: узнаем сегодня, что произошло в штате Нью-Йорка, кто такой черные барты и что произошло с Андрей Балок. В 1788 году Нью-Йорк стал 11 штатом
3: США. Более 60% с 19 миллионов человек проживают в финансово-экономическом центре страны, бывшей столице города Нью-Йорк. Штат находится В штате находится самая маленькая в мире церковь Анейда Чорч. Ее размеры 3,5 на 6 футов, то есть 1 метр на 1,8 э, метр метров. Из необычных законов штата мужчинам нельзя оборачиваться на женщин и смотреть им вслед. Нарушителя заставляют надеть на глаза шоры. Мужчинам нельзя приветствовать друга путем прижатия большого пальца руки к носу и помахивания остальным пальцем. Это вот, вот так нельзя приветствовать, да?
4: Где вот, вот кто это придумывает? Вот мне всегда а, интересно. Я, я, у меня есть ответ. Давай.
3: Да, но очень все просто. То есть, когда-то там, например, 200 лет назад о, взял там, кто-то поздоровался с кем-то, да. вот помахал, он... его осудили. И, 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 и вот человек обиделся какой-нибудь. Он ну, странный человек был, обиделся, пришел да. в суд. И судья сказал: да, ты прав, ты не прав. Но да. так система прецедентная, пфф -пфф, это стало законом. Да. Сейчас, разумеется, никто тебя за это не осудит. Но как бы, если сильно захотеть, прицепиться можно. То есть,
4: эти люди где-то нашли историю этого штата, и вот оттуда выкопали. Нет, такие...
3: система, да, но сразу вписывается в, в закон. Поэтому ага. это уже Потому есть что в законе. Вот
4: мужчинам запрещено оборачиваться на женщину, это, конечно. Очень это означает, какая-то
3: барышня осталась недовольна, ага. может быть, или какой-то мужчина остался О, недоволен, потом суд что и сказал. Ты пролил свет. Так на, на, происходит. На Было судебно разбирательство. Я решение думала, суда да, стало да. законом.
4: Угу. 26 июля 1878 год в Калифорнии Чарльз Л. Болсон по кличке Черный Барт ограбил очередной дилижанс – для того, чтобы его не узнали в лицо, он надел на голову мешок из-под муки, в котором вырезал отверстие для глаз. Барт забрал коробку с четырьмя сотнями долларов, а также прихватил с собой бриллиантовое кольцо и кошелек пассажира. Позднее коробку нашли, в ней лежал лист бумаги с издевательскими стихами, написанными грабителем. Это была своего рода визитная карточка черного Барта. Ну, я надеюсь, Аким, что твои писательские способности будут в какой-то оболочке другой, в огранке. Вот видишь, этот человек, он вот, вот плохие вещи делал и стихи оставлял. Хороший. А ты будешь, я не знаю, ты, вот, а тебе будет такая новость. 26 июля тысячи 2017 год. В Калифорнии Аким Голубев... Ну, клички у тебя нет никакой, не, ну, да? Он спас очередную девушку там или женщину, вылез, вынес из огня ребенка. Ладно, тебе, девушка, не нравится, а ребенка. Вот. Не, погоди, я просто не понял, а,
3: а как это мы так вот от литературы? И Но стихов потому... перешли да. к пожару и ребенку, Вот, и потому что
4: он, смотри, потому что он был грабитель. А он грабитель, а я его... буду по дело Да, делал. его визитная карточка была стихи, он оставлял стихи. А у тебя будет такая запись, что ты спасал людей, человечество и тоже оставлял стихи. <гас> мечты, мечты. <гас> Мне следующая новость нравится.
3: 1908 год.
4: Подложка специально сейчас звучит такая.
3: Основано Федеральное бюро расследований. В этот день главный прокурор Чарльз Бонапарт подписал приказ о наборе на работу группы следователей, которые должны были входить в подчинение главному ревизору из юридического департамента. Год спустя структура была переименована в бюро расследований. Совпадение? Не думаю.
4: Это было крыто. 26 июля 1931 год в центральных областях США на полчища саранчи покрыли поля за считанные часы, поедая все посевы. Быстрому размножению вредных насекомых способствовала крайне жаркая и сухая погода, которая становилась в штатах Айова, Небраска и Южная Дакота.
3: Вот следующую новость я вот, вот прочитал и мне не понравился список фильмов, которые предложили. Сейчас все объясню. 1959 год. В штате Нью-Джерси родился актер и продюсер Кевин Спейси. И вот дальше идет список фильмов. Он сыграл в фильмах «Время убивать», «Красота по-американски», «Переговорщик». Из необычных фактов об актере Спейси друг Билла Клинтона. Его роль в фильме «Красота по-американски» изначально писалась под Тома Хэнкса, никогда не был женат. Но на самом деле вот эти вот фильмы никто не знает, они не очень таки а ну, давай, даже я классные. Знаю. У Кевина Спейси один из моих любимых актеров просто. Да. У него есть потрясающий фильм ä, «Планета Капекс» шикарный фильм. обычный подозреваемый там, прям вот вот как бы взрыв мозга и непредсказуемость сюжета. Очень потрясающий фильм. Вот и заплати другому. Это очень многими христианами любимый фильм, где он, помнишь, это учитель с таким немножко искаженным лицом.
4: Да, конечно. Вот это
3: Кевин Спейси. Да, тоже один один из лучших фильмов всего участием, Потрясающий актер.
4: 1969 год ученые приступили к изучению лунных камней, которые были доставлены с поверхности спутника Земли кораблем Аполлон-11. А до этого, вот еще новость я пропустила, кстати, озвучь про мою любимую... Сейчас сразу озвучу, просто я еще один фильм вспомнил очень интересный. Анна. «Жизнь
3: Дэвида Гейла». Вот, если а -а -а. не смотрели, вот да. тоже с Кевином Спейси, хороший фильм. Да. Ты видел этого? Да, но ты да? же мне
4: уже рекомендовал, я уже записывал, уже смотрела.
3: Понравилось? Да. Хорошо. 1964 год. В штате Вирджиния родилась будущая главная героиня фильма «Скорость», «Мисс Конгениальность», «Пока ты спал» и «Сеть». Сандра Балок. Из интересных фактов они. Она два раза переводила насчет Красного Креста по миллиону долларов, выиграла иск на 7 миллионов против строительного подрядчика, который недобросовестно возводил ее дом. И страдает аллергия на лошадей. Но Сандра Буллок тоже это не, не все фильмы, которые можно. Вот недавно с ней потрясающий фильм вышел, это Гравитация. Да. Такой, да, и с точки зрения физики некоторые, конечно, спорят, но очень, всем, все равно все, все, всем очень нравится и, и фильмы, как он сделан, великан, да, с ее участием. Да, кстати, на фильме очень, «Гравитация» очень сильный, я заснула это. Ты заснула, признал. да, «Гравитация»? Ну, это фильм одного актера, она так как бы показывала. Очень
4: долго это не знаю. Это знаешь, наверное, mm -hmm. этот фильм смотреть надо дома там с какими-то вкусняшками сидеть Да, я в, кино, вот, я в кинотеатре так. тоже смотрел, а но в В кинотеатре я заснула. Потому что очень вообще не знаю, зачем они такие длинные делают фильмы. Обычно вот было как бы, ну, час 30 максимум.
3: Я в кинотеатре, знаешь, вот в Москве когда был, это несколько лет назад, там, мы с другом пошли на фильм «Fast and Furious», вот эти вот, э э серия «Форсажей», как с uh -huh, uh -huh. и так далее. Вот я да. на этом фильме заснул, вот это было забавно. О
4: серьезно? А мы были на этих выходных в кинотеатре, я, кстати, даже не знала, что у нас такие здесь есть. Мы смотрели фильм с ребенком про супергероев, про «Спайдермена», Uh, и новый, который сейчас слушал? Да, да, Ой, да. классный, говорят. Кла да? да, классный, да, uh -huh. прям мне понравилось. Но больше всего мне понравились кресла, где нажимаешь кнопку и выезжает для ножек подставка. Это на Ардене, которая в театре? Креста? Да? Да, Почему я, я, мне я там был? раньше не сказал, что у нас такие креслички такие... есть? Так теперь... кинотеатры есть да я теперь говорю ну все будем ногам,
3: ходить ногам место есть в голове есть никто не мешает да, вот проходит лег... надо двигаться там это вот, подставать ты да, лежит лежишь и, и тогда
4: и смотришь но все равно долго Богоди, два часа погоди. больше шел фильм. давай
3: давай сперва короче кинотеатр там придем скажем заплатите нам за рекламу а потом будем про него рассказывать а нет на самом деле это ты сказал где да, я, я не сказал, сказала, где. А где. Не... Ну, а что, ну сказал, сказал, да. Не, да. правильно,
4: мы же добро Мы добро дарим, творим, людям.
3: да, что нам, че нам думать? Мы же не кем-нибудь с тобой меркантильные козлы. Не, нет, мы всем нет. помогаем, Поэтому да.
4: Хотите где-то пойти полежать классный. с ножками вот так, раз, чтобы... И еще, если хотите, да, чтобы мы
3: что-нибудь вам посоветовали, звоните, спрашивайте, мы как минимум ну, постараемся найти информацию. Да,
4: но, мы... ну а еще я все-таки хочу снова обратиться к нашим радиослушателям. Если вдруг кому-то нужно посоветоваться по каким-то миграционным вопросам или нотариально заверить документы, или перевести на английский язык и подтвердить, то не забывайте, Татьяна есть такая у нас женщина в городе Сакраменто, очень хорошая. Я очень была довольна, когда она мне помогла, очень быстро и оперативно, до 10 вечера можно ей звонить и задавать вопросы. Вопросы по телефону 916-207-9809. Ну а если вы хотите подать
3: свое объявление в 15-0 журнала Афиша и хотите, чтобы оно прозвучало также на Новом Русском Радио, позвоните по номеру телефона 916-487-9701, дополнительный 1. Расскажите о том, чем именно вы хотите поделиться, как... И вы хотите поделиться, где должна прозвучать эта новость, это объявление, и все будет в считанные минуты и часы выполнено. И зазвучит и на волнах, и появится в печатном издании, и в электронном издании цифрками поплывет по просторам интернета. Одним словом, только звоните 487-9701.
16: Если вы желаете иметь в своем доме христианское телевидение, то можете обратиться в компанию «Джел Communication по следующему телефону 870-52-32. 870-52-32. Толей 97 20, Handyman Services 224 97 20.
14: А вот, начинается.
8: Слушайте каждую среду на новом русском радио на волне 14.30 АМ программу «Женщина за рулем». Для женщин, которые любят машины. Мы выезжаем в 8.20. Программу представляет самый женский автосалон Мейта Хонда». Поехали. Впереди сезон дождей, поэтому сегодня мы поговорим о том, как вести себя за рулем, если вас неожиданно застал дождь прям в дороге. Слушайте программу «Женщина за рулем». Казалось бы, после такого жаркого калифорнийского лета дождь – это долгожданное избавление от изнуряющего зноя, от необходимости включать кондиционер, и ничего плохого он принести не может. Наоборот, поливку включать не надо. В общем, одни плюсы. Но если вы за рулем, то как раз-таки в дождь следует быть особенно осторожной и внимательной. Об этом знают многие женщины, именно поэтому, садясь за руль, они очень недолюбливают, если за окном вдруг начало моросить. Но если знать правила езды под дождем, то все оказывается не так уж и страшно. Начавшийся дождь – это, безусловно, ухудшение условий передвижения. Дело в том, что асфальтовое шоссе, по которому еще недавно могли передвигаться совершенно спокойно, после первых капель дождя превращается чуть ли не в каток. Происходит это потому, что на дороге даже с самым лучшим американским покрытием всегда есть слой пыли и песка, который, намокнув, превращается в незаметный для глаза, но чувствительный для колеса слой грязи. Между гладкой поверхностью шоссе и шинами эта грязь ведет себя как смазка. Если дождь идет продолжительное время, то он эту грязь смывает и в результате сцепления шин увеличивается. Но вот в начале дождика следует быть особенно осторожной и помнить, что выражение «каток под колесами» на этот раз является полной правдой.
2: Девушка за рулем, не
8: торопись, не торопись,
2: не торопись. Девушка за рулем
8: Одним из условий безопасной езды на мокром шоссе являются хорошие шины. Хотите сказать, что вы в этом ничего не понимаете? Все на самом деле не так сложно. Посмотрите на колеса вашего авто. Если рисунок протектора стерся и поверхность шины стала гладкой, то ничего не сможет сделать даже опытный водитель. Такие шины опасны, и в дождливую погоду такая машина может вести себя очень непредсказуемо. Поэтому, если у вас старые и стертые шины, выход только один – ехать очень медленно и осторожно не меняя резко скорости и не тормозя слишком резко. Спросите, как зависит безопасность езды от узора шин? Тоже очень просто. Шины с тонким узором имеют явное преимущество перед шинами с крупным рисунком. Густо расположенные каналы мелкого узора успевают отбрасывать попадающую в них воду, и гребень шины во время дождя прилегает к почти сухой дороге. Кроме того, многое зависит и от покрытия дороги, по которой вы едете, потому что различные покрытия дорог обладают различными свойствами сцепления. Это остается в силе и предвещает. Во время дождя. Вы должны помнить, что, например, на мостовой из больших булыжников и на мягком разъеженном асфальте следует быть особенно осторожной. А вот грубый асфальт, бетон и верная брусчатка из таких мелких плиточек гораздо более безопасна. В эфире программа Женщина за рулем на мокрой дороге нужно значительно снижать скорость. И не только потому, что существует опасность юза, но и потому, что тормозной путь увеличивается вдвое. Есть еще несколько правил езды во время дождя. Обязательно обратите внимание на то, чтобы дворники вашей машины были исправны и в полном порядке. Иногда это совершенно не важно, и вы даже забываете, где они у вас находятся, но только не во время дождя. Также узнайте, есть ли у вашей машины датчик дождя. Дело в том, что этот датчик обеспечивает вам моментальную реакцию на первые дождевые капельки. Если лобовое стекло стало мокрым, датчик включается и сам начинает очищать стекло. Но в таком случае вам стоит быть немножко умнее и хитрее этого датчика. Иногда он работает совсем не так, как вам хочется. Поэтому заблаговременно узнаете, где этот датчик отключить и как самостоятельно включать дворники. Поверьте, сейчас это может казаться смешным и вы подумаете, ну кто ж не знает, как у машины дворник включается. Но скажу вам по опыту, когда во время сильного ливня датчик дождя начинает работать так, как ему хочется, а меня это совершенно не устраивает, и я начинаю в панике искать, где его отключить и как мне переключить дворники на ручной режим, поверьте, уже не до смеха. А еще будьте готовы к тому, что с наступлением дождливого сезона наступает сезон гигантских и необъяснимых пробок. Водители стараются быть осторожными, поэтому едут медленнее и, соответственно, скапливаются в длинные и бесконечные пробки. Поэтому в дождливую погоду запаситесь орешками, музыкой, водичкой и спокойствием. Главное – спокойствием. Ровных дорог вам, девочки, и взаимной любви с автомобилем с вами была Юлия Гусина и программа «Женщина за рулем» при поддержке самого женского автосалона Мейта Хонда.
13: Компания,
3: компания, компания, компания. Медиагруппа «Афиша» вещает на волне нового русского радио.
4: Ты мне обещал, между прочим, две какие-то необыкновенные новости Историю рассказать. Вообще, Ой, да, да но события такие... какие-то я уже жду не дождусь, уже думаю, ну когда ты мне расскажешь?
3: Я хотел вот что спросить, спросить у тебя, что вот, что вот из этого хуже? Да, так так что ради слушателей тоже не простите, поделюсь двумя новостями. Они вот связаны одновременно как-то, наверное, из. с... Эм современной молодежью, да нет, да нет, нет все-таки я не верю, что это общность, мне кажется, это какие-то частные случаи, но тем не менее, вот об этом сейчас вы мне расскажете. Общность — это частные случаи, что хуже и так далее. В вечернем Скроменто позавчера вышла новость о том, что молодая девушка ехала за рулем 18 лет, будучи не совсем трезвой, попала в аварию, потому что записывала на телефоне стрим, то есть делала прямую трансляцию в эфире в инстаграме, и не справилась с управлением, по очевидным причинам врезалась в ограждение, ее сестра, которая находилась сзади, не пристегнутая, вылетела через окно и убилась, но это не остановило водительницу, она вышла и поправила камеру, навела на сестру и стала записывать и дальше продолжать комментировать, транслировать, и объяснять, что ой, вот как бы, ну, сопровождает это сегодня цензурной Бранью, которая переводить не буду. Сказала приблизительно следующее Типа, ой, если я попаду в тюрьму, вы знаете, за что я э, Типа, сестра Ну вот, вот э, походу, ты умерла Типа, ну ладно, короче, отпокойся с миром Мол, фиг с тобой Хотя я, конечно, все-таки про Прости меня, но она там И, и мешая Ну, короче, честно, человек Нет, вот именно, что она, как бы, очень так Отнеслась к этому, вот это моя сестра, она только что умерла вот, И так кер. это было. Ну, как бы, Кер и Донки, может, она в шоке была Может, я не знаю, что ну, ладно, это объяснить? Ситуация, Сейчас давай это будем не суть, конц... да.
4: комментировать будем позже. Давай. Позже будем. Вторая ситуация. Так, Подростки. Ситуации.
3: Несколько подростков во Флориде вот, Стояли над мостом над, над речкой. Видели, видели тонущего человека. Или ну над водоемом каким-то, не помню, там речка, не, не речка, видели тонущего человека и стали записывать его на видео, как человек тонет, угу. комментировать, смеяться, и тоже вот это видео стали выкладывать куда-то. Суть в том, что человек погиб, человек умер вот они так ему не помогли не
4: позвонили в 911 ничего не сделали это абсолютно. здесь все в америке произошло во флориде
3: да буквально вот 21 июля это было а то, то событие о котором я говорил был произошло про девушку это было 23 24 и 25 ну, знаешь мне кажется
4: вот и, и одна и другая ситуация как раз вот это донкер Которые так наши тинейджеры любят Говорить, вот мне кажется Это как раз сюда подходит Потому что тут две, два варианта Либо жестокость Либо, вот как Донкер Как это вот по-русски озвучить состояние Безразличие Безразличие, вот. Безразличие или жестокость Потому что
3: Десять минут человек тонул Они его видели, записывали, смеялись Он кричал, звал на помощь и Они как бы заржались, записывали на видео а Потом вот-вот, то вот, а все
4: то есть, что это такое? Это наше воспитание. Почему наши дети такие? Почему они так себя ведут?
3: Ну, во-первых, пожить наши дети такие. Я не хочу верить, Общество. что наши дети такие. Мне кажется, что это частные случаи. Единичные, Единичные случаи. случаи. Я на это искренне надеюсь, да. Просто, может быть, знаешь, такие безразличные подонки, они и сто лет, и двести лет назад были. Просто у нас не было интернета, чтобы об этом рассказать всем на свете. Вот, а сейчас у нас есть а радио, с интернет, стороны. и все. Поэтому вот что думаете Очень вы, 979, 14,
4: 30. Да телефон студии, мы готовы вас выслушать, что вы думаете по этому поводу, но очень часто я слышу от родителей, особенно вот тинейджер, тиней, тинейджерский возраст, что э, дети ведут себя так, что на самом деле полное безразличие. Нету э, очень мало мотивированных детей, вот, что к чему-то стремятся, там, учиться, ставить какие-то цели в спорте, э, в вот образовании. Тоже, вот у меня вопрос возникает. А в основном, просто это ты уже такие назвал две ситуации критические, mm -hmm. потому что в первом случае девушка была в состоянии алкогольного опьянения и, скорее всего, она не понимала вообще, что она там делает. А во втором ну, случае... Вот, да, Что-то хуже. Мне кажется, что Может быть, случай... они были накурены тоже. И под наркотиком под ну, каким-то Может, сидели. они не может
3: потом... Это вот, 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 важный момент. Потом когда общественность всколыхнула, Все, и люди стали говорить, как бы, ничего себе, как это можно, никто из этих подростков не продемонстрировал никаких следов раскаяния, сказали, а что, все нормально, мы ничего плохого не сделали. И более того, как бы, ну это понятно, что их судить не будут, но это воспринимается ими как само собой разумение, а за что нас судить? Мы ничего не сделали, да, суда над ними не будет, они mm -hmm. ничем не делаются, и их никто ни за что не будет обвинять. Ну то так есть... как бы, не оказали помощь человеку, они ничего не сделали, ничего не делали, законом не наказывается в их случае.
4: Да, то есть все Таки вопрос к радиослушателям. Это безразличие или это жестокость? И почему? Да,
3: Ну как, давайте так. Это вопрос от Эльвира. Да. А от меня вопрос, частный это случай или нет. Потому что э, и что из этого хуже вообще? Ну, мне ну, больше как, интересует частный, как это
4: Частный или нет? То есть мне ты что что вот. сам сказал, что это я считаю, что это частный, частный случай. А ты говоришь, что да. это вот
3: наша молодежь, наше общество такое становится, да. Вот мы все такие, вот превращаемся в интернет. А мне кажется, что нет. Мне кажется, что это вот, вот, вот конкретно эти подонки да. вот а есть а все, и все. А все остальные дети, нормальные они... дети. Они... Да. Да, все остальные дети интересуются они... чем-то. Вот даже вот да. ты сейчас сказала, вот описала эту историю. Я вот тоже так, что дети мол, не интересуются, да. что происходит, у них там другие интересы. Вот я вот постоянно как-то слышу такие высказывания, или такие новости читаю. Вот у меня постоянно создается какой-то такой не знаю, когнитивный диссонанс. Как будто бы это вот происходит на другой планете. Потому что где-то какие-то люди, которых я не знаю, которые где-то в новостях, в газетах появляются, вот они такие, так себя ведут. Люди, которых я знаю. Вот ни одного такого человека в жизни реально не знаю. Понимаешь? Вот ни одного не знаю. Хм. Не знаю детей, которые, которым безразлично. У меня там есть куча племянников, куча знакомых детей, куча детей, с которыми я там занимался. там Сколько раз в лагерях, в лагерях детских я и сам был там и участвовал и, и вот этим вожатым было и все, и общался с детьми, у меня были группы детей, которых которые проявляли интерес ко многим вещам, которые интересовались огромным количеством событий, просто а, один ребенок там, например, забитый был он, он сидел не, и, и боялся с людьми поговорить, я там вылучу какую-нибудь минутку, подойду к нему, там сяду и начинается там не то, что там говорят а вот, а что ты, какие у тебя планы, я просто сижу там с ним там это, и, и, и вот так на какую-то отличенную тему, типа, о, слушай а ты это, там, кто тебе больше нравится, там Супермен или там Бэтмен, или там, или вообще даже если он там не в это. Ну. Пытаешься понимать ребенка, его интересы, что ему интересно, вот там вот увидел, что там вырезать что-то поделит. О, круто! Слушай, а у меня в детстве там начинаешь с ним разговаривать, как как наравно, как с ребенком, который тоже соответствует твоему же самому уровню интеллекта и развития. Как будто бы это действительно так. Он открывается, начинает с тобой говорить все, и почему ты понимаешь, что у него есть интересы. Потом говоришь с его мамой. Она говорит: та, типа, без того, что там дебилы ничего он не понимает. И ты думаешь, ничего себе, что это за такие родители? А дети нормальные.
4: Так. Значит, это проблема в родителях, то, что дети так себя ведут, снимают. Ну, это, это мой опыт. Селфи. Я не
3: буду говорить прям вот за всех-за всех детей, у меня своих детей нет, но у меня есть огромный опыт общения с детьми, мне нравится общаться с ними, и мне нравится относиться к ним как к равным. Но, и, них, видишь, и, и они отвечают, Хорошо, мы теперь,
4: мы теперь в другую плоскость уходим. Педагоги, значит, кто виноват вообще в таком воспитании? Родители или педагоги? Потому что современное общество говорит о том, что родители должны много работать, и эта проблема уже не одно десятилетие. Дети предоставлены сами себе. И родители говорят, что школа, что педагоги должны воспитывать и чувство патриотизма, и мотивацию к тому, чтобы какие-то знания получать, дальше учиться идти. А, по-моему, вот современное образование, оно тоже don't Честно, наверное, наши радиослушатели скажут, вот как в 1974 году запретили
3: преподавать Бога в школах. Вот и все, и поехало. В
4: 1974 запретили? Да. А что, до этого можно было? В
3: 1974 году произошло знаменитое судебное разбирательство «Лемон против Курцмана». Если интересно, так оно называется «Лемон versus Курцман». Найдите, поищите.
4: А, ты имеешь в где? В Соединенных Штатах? В Соединенных Штатах Америки, да. Я вообще не поняла, думаю, о чем мы Ну да, ну мы же в Америке живем. Ну да, 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 да. У нас Сергей еще хочет высказаться. Сергей! По этому вопросу. Самый активный сегодня слушатель. Три
3: лучше, чем два. Вы в эфире.
6: Да, точно так. Насчет того, что вот запретили, это все фигня. Почему? Потому что в атеистическом Советском Союзе вообще ничего не преподавали, но в школах не стреляли, и девочек беременных не было, 12-летних. И учитель это был уважаемый человек. А наказания были, так если учитель накажет, так родители еще и добавят.
3: Сергей, Сергей, в, в, Советском в, Союзе... в Советском Союзе, поэтому... Союзе просто другой бог слов... был. Оно
6: никак не помогает.
3: Сергей, не кажется, что в Советском Союзе был просто другой бог, и как бы просто подменили понятие, а суть осталась той же? Ну, как бы <главие> вот, против... противоположная, но той же.
6: Знаешь, как я, я все-таки старше тебя. Понимаешь, вот раньше было, вот смотри... Если чужие дети что-то делают, чужой отец или чужая мать могли тебе лупки дать в мою, в 70-е годы. А родители еще добавят. И ничего, никто никого не судил. Учителя наказывали и шлепали, И ничего. И никогда это не было каким-то, и наоборот, это шло на пользу. Потому что доходило, что такое хорошо, что такое плохо. Как там говорят, бить ее, только не быть ее, а бить ее определяет сознание. Поэтому я говорю, что то, что когда-то был спор на радио насчет того, что отменили слово, и вот это началось. А в Советском Союзе не отменяли, но милиция не дежурила в школах, и как-то криминала не было. И вот в, моё, в мои годы, в 70-е, девчонки в школах не курили. Не курили. А пацаны, если курили, то тихушку не дай бог учителю видеть. Потому что все-таки были какие-то границы и понятия, что хорошо, что плохо. Вот, поэтому я не, не считаю, что отменили слово, вот Сергей... и все. Слова,
3: Сергей и все еще... Сергей, вы вот обычно так вот к советскому времени, к советской власти относились всегда, вроде в эфире у нас не очень положительно, а здесь прям, прям я, я заслушался, вас думаю, как Сергей Советский Союз хвалит.
6: Ну Советский Союз, когда говорят железные занавесы, тут было, также было много положительно. Во-первых, было очень низкий криминал, очень низкий. Наркомании ее практически не было. Была бесплатная медицина, и чтоб не говорили, она была хорошая медицина, вот не самая лучшая в мире, но качественная. Если ты болеешь, это оплачивалось. Были оплачиваемые обязательные отпуска. Детей не боялись в школу, на улице мы гуляли до 12 часов ночи, летом могли заночевать у чужих родителей, и это... А что ценой?
3: Что ценой? Цена какая была за все это? Какая цена была за это все, а? Преследование, инакомыслие, искажение, уничтожение людей и, по большому счету целая серия геноцидов? Нет? это как бы сточь такая, как бы, ну, ничего страшного, цена оправдывает средства? Но mm -hmm. это были
6: разные системы, и, и э, нет это... идеальной системы. Это
3: как кто-то сказал, да, для того, чтобы не помню, кто это сказал, но что э, счастьем нужно пл... заплатить, за счастье нужно платить свободой. То есть, если хочешь быть счастливым, надо быть несвободным. да, Если хочешь быть свободным, надо быть несчастным. Как-то так.
6: Ну, в некоторой степени, да, потому что абсолютной свободы и абсолютного счастья его не, нет, и у каждого свое понятие. Вот. А ну, Сергей, у нас еще звонок...
3: Ага, звонок у нас еще есть. Давайте вот мысль до конца доводите до точки.
6: Да. Я повторяю, что когда говорят вот эти умники, те, кому 50 и старше, пусть вспомнят образование в школах и норму поведения в Советском Союзе, атеистическом. И не... просто это глупо проводить параллель, что вот отменили и все стало плохо. Ну, это я не согласен с этим полностью.
2: Так
3: я параллель не проводил. Или что-то я не понял вообще, а чего вы да, прицепи... К чему именно вы прицепились? Я пошутил, а вы, по-моему, пришли, что я всерьез но, говорю. Но,
6: но. Нет, это на самом деле, когда-то был спор на а, радио, что понятно. вот отменили
3: но и я вот, если, вот, если что, с сарказмом пошло. это сказал. И, если вдруг это а. было непонятно, да, это было такое, как бы, м -м, ирония такая тонкая. Нам на, 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 в следующий раз надо будет объяснять. Очень а то мы тут спорили, 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 а выяснилось, что, кажется, ни о чем не спорили. Еще на звонок в студии. Здравствуйте, Ой. вы в эфире.
0: Здравствуйте. Я хочу коснуться. Я прочитала статью обесценившиеся ценности. Американские психологи замечают, что у нас растет поколение тысячелетников от 16 до 35 лет. Они замечают, что эта молодежь в основном тратит деньги на электронику, одежду, машины и тому подобное. Что в Америке... Что касается, вот, допустим, религии, атеистов в американском обществе становится больше. институт вот, брака утрачивает свои интересы. Молодежь, в общем, живет гражданским браком. Вот такие девочки, они, я вижу, они тысячелетницы. И действительно, духовность падает в Америке. Это не мои слова, это, естественно, американских психологов исследования. Поэтому я на фактах, а не вот как я, я понял, да.
3: Лилия, можно можно вопрос а -а -а. вам задать по этому поводу? Тоже да, ос основываюсь на фактах, да? Да? да?
0: Немножко вас плохо слышно Ой. через
2: телефон, Я вас
3: слушаю. Хорошо. Минуточку. Вопрос такой. Uh, вот смотрите, я тоже интересовался этим вопросом и даже нашел, вот uh, есть такой сайт, если вам интересно, я так смотрю, вы следите за статистикой и хорошо владелите язы uh -huh. языком, есть такой сайт, называется Pew Research, P-E-W Research, вот на этом сайте есть очень много интересных статистических данных.
0: Правда?
2: А да. Разочи еще раз
3: повторите. Uh, Pew Research, uh -huh. P как uh, PI, uh -huh. E как uh -huh. eagle и uh -huh. e W как uh, uh -huh. what. Pew Research. На этом сайте есть очень много разных статистических данных. Так вот, одно из статистических данных, социальных, которое было там проведено, заключается в следующем. Они подчитали список самых безбожных, атеистических стран и сопоставили уровень дохода. То есть задавали вопрос людям, считаете ли вы, что Бог нужен для морали? Или вы считаете, что Бог для морали не нужен? Страны, самые атеистические страны, это вот Северная Европа, Норвегия, Швеция и... Да, основном, да. да, да, в основном там. И именно в этих странах самый высокий показатель уровня жизни. Страны России, между прочим, тоже вот потихоньку выходит, приближается к Соединенным Штатам Америки. Вот приблизительно 50 на 50 отвечало в России и в Америке. Но самые высокие показатели ответов о том, что Бог нам категорически необходим для религии, это Египет, это вот страны исламского, исламского всего этого континента, где уровень жизни достаточно низкий, как вы знаете. Разве что тури туризм как-то развивается. Да, по,
0: даже не надо статистику смотреть а по жизненному уровню. И э, в этом отношении вы правы, да. Ну и о
4: чем это видите, говорит, да. что надо перестать верить в Бога? Но, Или вот, вера в по -по Бога мне, мне не кажется, приводит нас да. к нищете и к преступлениям? и вообще, То есть это Нет, во вред и
0: люди, которые верят в Бога, это лично моя точка зрения, они мало интересуются окружающим миром, они заинтересованы, зациклены только на себе, понимаете? Я считаю, что вера в Бога, у меня еще богобоязненность. Вера в Бога для меня ничего не значит, я человек богобоязнен. Не делайте людям слад, потому что тебе это вернется. А во-вторых, они зациклены только на религии, на фанатизме, об окружающих мирах совершенно. Они считают нас совершенно другими людьми, неприемлемыми к ним. Поэтому уровень жизни, естественно, угу. в этом отношении угу. будет. А многие, конечно, так, наехавшие отсюда, пусть не обижаются из бывшего Советского Союза, они привыкли жить на халяву. Вот и всего. Американские психологи, естественно, ведут э, расследование, что ожидает нас, и поэтому очень взволнованы, так как молодежь тысячелетнего, тысяч... извините, тяжело мне будет угу. это слово, а, обращает внимание на будущее Америки молодежи. Вот и всего, поэтому эти девочки, естественно, э, вот результат. Зачем, если они заинтересованы только электроникой, одеждой, автомобилями, эти фактов ну, всего
2: лишь. Всего доброго. И вам всего было... доброго. Спасибо,
3: да, спасибо До свидания. У нас есть еще один важный звонок, и уже давно ждет своего времени. Это Петр Райс, и он вместе с нами. Петр Райс, спасибо за ваше терпение. И вам предоставляется слово.
11: Ну, вы знаете, я ждал, когда меня выпустят на радио, и слушал эту женщину. Я считаю, что это очень неправильно она рассуждает потому что это чисто персонально. Я знаю очень много людей, которые доверят Бога, их волнует люди, э, судьба людей, которые вокруг них, их волнует судьба Америки. Они нормальные люди, и они переживают не только за себя, не только за свою семью, они думают о других окружающих тоже. Я общаюсь с многими, кстати, нашими верующими людьми из Сакрамента. Это довольно-таки приятные люди, и очень приятно, очень э, чувствую, Радость за них, что люди не только верят в Бога, а люди живут нормальной жизнью и верят в других людей. Я, например, тоже, я не верующий, но я верю в Бога, я делаю добро людям. И, кстати, оно возвращается ко мне тоже. Вот знаю, много людей молятся за меня, у меня со здоровьем не совсем хорошо. Люди звонят не спрашивают, Петр, как ваше здоровье, мы молимся за вас. И это приятно, это радует и я делаю добро людям и мне добро возвращается так как у меня уже много было возможностей когда я бы уже как говорят не жив на этом свете но благодаря богу я еще живу и слава богу и семья хорошая и все в порядке так что это чисто персонально это все зависит от человека можно верить и в бога и можно не верить в бога и быть плохим человеком а можно верить в бога и не верить в бога быть хорошим человеком так что это чисто персонально от человека но, пользуясь случаем, хочу пригласить всех и верующих, и неверующих к нам, в нашу компанию, в Хенлис, Тойоту, в Дэвис. У нас сейчас прекрасные предложения есть, как на новые, так и на бывшие употребления автомобилей. Есть прекраснейшие предложения, это действительно правда. И нулевой процент финансирования на много моделей автомобилей. И ребейты, которые доходят 2,5-3 тысячи долларов. И прекрасные программы в лист, когда вы берете автомобиль, платите по минимуму, а потом решаете, что вы с ним делать. У нас сейчас огромный выбор бывшего употребления автомобилей, более 250 автомобилей, около 240 автомобилей. Есть много э, новых автомобилей, так что приезжайте к нам в Хенни встает в Дэвис. Мои ребята помогут вам выбрать цвет, оборудование, модель автомобиля, а я сделаю все остальное. Я вам сделаю хорошую скидку, прекрасное финансирование, оформлю документы. Вы будете ездить, получать удовольствие уже сегодня. Звоните мне по телефону 707 три шесть пять восемь девять семь это мой мобильный телефон он всегда при мне я всегда на него отвечаю или рабочий девятьсот шестнадцать четыре 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 шесть семь семь шесть позвоните мне мы договоримся когда вы приедете остальное я возьму на себя я вам это гарантирую еще раз повторю телефон семь ноль семь три шесть пять восемь девять семь Будьте здоровы, пусть от Бог благословит, имейте хороший день и подальше проедешь, дешевле возьмешь. Это у нас хель не встаете в зависимо. Всего доброго с Богом.
14: 800 282 3284 или посетите страницу интернета telf.usedevies.idiu
7: Мы искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя. С уважением коллектив продовольственного магазина «Теремок».
4: 8 часов 51 минута на наших родинных часах. Сегодня 26 июля на календаре. Среда, середина недели. И, конечно же, мы еще находимся в таком процессе рабочем. До выходных еще. Ну, как бы об, об, о выходных мы пока не думаем, а думаем о каких-то своих делах насущных. И вот если у вас какие-то есть там дела, может быть, вы влюбились и хотите жениха или невесту за границей. Привести... Классно уже звучит это за границей. А. Теперь мы уже здесь, а там за граница. Импортный. Да, или, может быть, кто-то из ваших знакомых хочет на грин-карту заполнить документы, или на гражданство, или какие-то вообще у вас есть иммиграционные вопросы, или, может быть, перевести какие-то документы на английский язык, на это реально заверить. В общем, есть такая женщина настатьяна в городе Сакраменто, очень позитивная, добрая, до 10 вечера можно ей звонить, все спрашивать, и поможет она вам по любым вопросам, вот, вышеперечисленным, а телефон 916-207-9809, позвоните, все узнайте. Ну и еще не только это происходит в нашем городе, а также есть еще одно место, где можно, например, пойти вот и хорошо, да, провести время, пообщаться, между прочим. А еще есть там кофе, я так э, слышала, который готовится прямо на, на, на песке.
3: На песке? Да. Вот. На горячем песке. Вот. Я думаю, что на горячем. На горячем же, да, наверное?
4: Наверное. Короче, вот пойдите, посмотрите, а потом, ну, если он сварен на Да на горячем, на, песке. на горячем,
3: на сваренном, ну, конечно, на песке, как можно да. еще по-другому-то. А на, на холодном специально? песке кофе. да, специально Я балуюсь, балуюсь. Я, у меня, меня чувство юмора какой-то странное, да? Мне надо... Uh, ты... при привыкать ко мне вам надо, вот Понимаешь? я придумал
4: ты просто вот ты Настолько такой, ладно, я больше Не буду тебя хвалить сегодня В общем, там находится кафе High Coffee э -э -э По адресу 10 923 All Drive на Target Plaza А также легкие обеды, огромный выбор чая, холодный кофе, европейские пирожные Позвоните 916 877 88 44 High Coffee, это на самом деле То, что стоит попробовать, утра открыты на выходных с 10 до 10 вечера удобные часы работы э, в ранчо кордова если вы там близко находитесь по дороге на работу или после работы можете заехать если с кем-то давно не виделись можно там пересечься поболтать пообщаться провести хорошо время ну и конечно же позвонить нам и рассказать поделиться
3: Обязательно, 979 1430, поэтому номер телефона можно сюда связаться и рассказать о своих ощущениях. Ой, столько объявлений о работе, прям, 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 просто целая масса. Вот требуется рабочая покладка полов, детали по телефону 761 10 761 Еще требуется помощник для работы настройки установки кабинетов. Номер 277-8282, звоните, уточняйте вопросы, 27782. 82. В столярный цех требуется шлифовщик по дереву, номер телефона 521-1707, 521-1707, 521-1707. В автомастерскую требуется специалист по кузовным работам 844-5577, 844-5577, 844-5577. И еще вот строительная компания нанимает сотрудников для работ по жести металлическим сайдингом и СМ-панелям. Девятьсот шестнадцать, двести восемьдесят четыре, восемьдесят один, пятьдесят два, восемь четыре, восемь, один, пять, ноль.
4: Ну, вообще, такое необычное объявление Обычно мы рекламировали Магазин Мода Фэшн Там всегда были, была модная одежда Очень уникальная, красивая А теперь можно приобрести там Не только модную одежду но и что еще? Что еще совершенно нового Модерн стиля Кухонные шкафчик... шкафчики Чего? Кухонные шкафчики? шкафчики. В магазине Мода Фэшн Вау, шкафчики. это что новенькое Надо сходить проверить Шкафчики из Европы по очень доступной цене вот если вы хотите порадовать Свой глаз, загляните в магазин Мода фэшн Необыкновенная просто красота Кто видел, тот говорит, что просто Очень красиво, очень Здорово, все так модерного Но Это которого на переклестке
3: прям Валерго и о... Валерго да. и Грин Эльгорн Элькорн и да, Валерго, все, и правильно. все правильно Это 7117 Валерго Роуд Да
4: ага. Вот, так что если вам нужны кухонные шкафчики, магазин мода, фэшн. Модерно, модерно, это красиво. Ну а если вы хотите вообще как-то себя проявить свой талант, может быть на ярмарке вы хотели спеть, но не успели и думаете, где бы вот еще пойти попеть свой талант? Приходите
3: на Новоурское радио по утрам и пойте с нами. Пойте с
4: нами. Ну, а также можно пойти в Киеве Корольки Плаза, которая предлагает специальные цены для развлечения и угощения больших компаний. До 6 вечера, если вы придете, вам накроют вкусный стол. За 60 долларов на компанию из 6 человек на 8 человек за 80, восемь 28 человек 280. Соответственно, музыка и на любой вкус по самым приятным ценам. Кстати, на самом деле все там очень вкусненько, очень красивенько сервируется. Она так
5: любит. Да. Ой,
4: и очень незабываемые впечатления.
3: А какую песню вот, вот сейчас вот, допустим дают тебе о, список всех этих, этих песен и говорят пой. Вот какую Любимый песню ты сейчас...
4: один и никого на целом свете я бы такое спела. А кто это поет? Это Любовь Успенская.
3: Любовь Успенская. Да. Я только хотел спросить это. Мама Люба, давай, давай. Ты это же же, нет? Нет, конечно. Но это про нее песня. Нет, да? конечно. Ну, да. Ты что? Мама Люба, давай, давай. Это типа вот она. Это метр, о, так сказать, все а так... молодежь про нее поет. Ой,
4: это такая ужасная песня Но ну, про нее
3: же, ей посвящалось. Не? Я, я не ошибаюсь, знаю. понятия не знаю я, не знаю. я всегда
4: думал, что это именно
3: гетность. Тип никогда... Тип типа она мама Люба, как бы. которая Я, я такую версию никогда
4: всех. не слышала. То, что я слышала про эту песню, потому что она очень пошла, на мой взгляд, э что эти девочки просто прикалывались, ехали в машине, и даже они не, а не думали... Я не видел
3: клип, я только песню слышал. Да. И то, знаешь, так в квн где-то там, а, на заставках, ну да. на заигрывах.
4: Ну да. Вот, и Потом они даже не знали, что вот такие они станут популярны, потому что это на Ютубе все случилось, как и много, многое бывает на Ютубе, что раз что-нибудь там, мне кажется, мечта многих что-нибудь поставить на Ютуб и потом, чтобы это взорвало интернет. Понятно. А, а, я, а вот если
3: бы, например, ты пошла бы с мужчиной, вот со своим мужчиной, и о, он должен был что-то спеть, какую песню ты бы от него хотела услышать? От него? Да. Ну, давай, давай. Я
4: хотела сказать, ну это. Ну, ну, да. Даже от себя. Да. Ну, дело в том, что мой-то мужчина он любит рок такое, знаешь, классику. Ну, я, честно, спрашиваю за его вкусов. Чтобы ты хотел Это было бы наверняка. Не, ну то, что я бы хотела, я не знаю, то, что он бы спел. Ну, наверное, это было бы все-таки Наутилус помпилиус что-то. Ну,
3: это я допускаю, чтобы ты хотел услышать. Он, может быть, сейчас слушает и будет знать. Чтобы он спел. Да, и смотри, как удобно. Тебе, как бы ты не сама об этом расскажешь, тебя я спрашиваю.
2: Ой, да, он мне поет.